1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y eso a veces puede ser también, ahorita se me ocurre, por ejemplo, si alguien te tira un balazo ¿no? y sí. esa bala viene, si te resistes a la bala, pues te va a atravesar pero si uno pudiera de cierta forma irse con el impulso de la bala, pues la bala ya no te atraviesa, sino te vas con ella y pierde fuerza y, y, y en un cierto tiempo ya no ya ya no tiene la misma fuerza que cuando salió del, de la pistola, ¿no? Entonces a veces cuando uno se pone en contra, o sea, si alguien por ejemplo te tira también un golpe el karate, me acuerdo que te enseñan a bloquear los golpes, ¿no? Pero cuando juegas, digo, eh, eh, practicas el jiu-jitsu, es cuando te, alguien te da un golpe, te vas con el golpe y en vez de, de resistirte, o sea, dejas que te, va, te lleve. Pero en ese momento ya, de, ya no estás agarrado a eso, sino te sueltas y dejas de luchar en contra de la corriente y te vas con la corriente y ya no te afectan las cosas, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de Hacia donde el viento me lleve.
0: Exacto, porque son dos fuerzas, los problemas es lo mismo, los problemas son dos fuerzas. Tienes eh, problemas con una persona, están peleando, se están chocando todo el tiempo, hasta que tú porque no esperes que la otra persona decida, sino tú decides soltar ese problema y decides ya no hacerle caso a ese problema, ya no te afecta, lo sueltas, y al rato ya se va a acabar el problema porque... Para que un problema entre dos personas exista, se necesitan dos personas, no una, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, eh, la una no puede sola, ni modo que esté golpeando al aire, ¿verdad? O le esté gritando al aire, no. Tú ya no tienes el problema, tú ya te liberaste de eso, tú ya no vas a sufrir de ese problema. La otra persona puede seguir sufriendo, pero consigo misma de ese problema, no con, contigo, porque ya se desapareció. Siempre las fuerzas ahí, ahí se ve como la, la en el universo, hay fuerzas en todos lados, porque hay energía en todas partes, ¿verdad? Hay energía transformada en luz, en, en calor, en frío, en lo que sea, y, pero... Esa energía es, es dirigida en una dirección, es una fuerza. Y esa fuerza es la que cuando es negativa, me refiero a que nos está afectando, es la que debemos de, de soltar. Si la soltamos, pues ya no nos afecta, ya no nos cansamos y vamos a tener un alivio, una liberación de eso.
1: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Hacia donde el viento me lleve. todos les habla Roberto Aceves. y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Estaba yo pensando hace unos, unos dos o tres minutos el tema que se puede tratar, se tratar en este programa uh -huh. y exactamente no se me ocurrió nada que ah, de que vale. la mente en blanco y, y muchas veces pasa eso que a veces no piensa uno no sale no tiene una idea yo creo que te ha pasado alguna vez que estás en una conversación o vas a empezar y dices no no, no sale nada pero ya al ratito conforme pasan los minutos va uno calentándose en el en, en algo en la conversación y de pronto sale algo interesante no entonces puede suceder que en esta ocasión ocurra algo más adelante Perfecto, ojalá que sí Ajá.
1: De hecho hasta podríamos hablar de la nada Que mucha gente
0: Exacto. <ríe> no,
1: no sabe o no No lo practica Y yo creo que es algo que se debe de practicar eh, De vez en cuando El no hacer nada El no tratar de que algo suceda simplemente como existir, estar, respirar y tomar el tiempo para descansar o, o disfrutar de ese momento, ¿no? De, de estar ahí nada más existiendo y que, que todo lo demás no importe por unos momentos y que no, no todo el tiempo tiene uno que estar haciendo algo, ¿no?
0: Digamos. Exacto. Eso me recuerda un libro de la obra principal de Jean-Paul Sartre, un filósofo francés que ganó el Premio Nobel, uh -huh. un librote de este grueso de 500 y tantas páginas que se llamaba El ser y la nada. Y lo lees y dices, "Ah, caray, el ser, la nada." Y llega un momento en que dices, "¿De qué se trata?" ¿Verdad? Porque está tan complicado y tan profundo el libro. Que este de todos modos es una experiencia y después de eso sales pensando en la nada, en el ser, como el ser en realidad, si le quitas las a, a una persona, le quitas los brazos, este las piernas, la boca, la cabeza, las orejas y todo... Queda una nada, ¿verdad? Uh -huh. Y eso en sí es lo que eh, en las religiones llaman el alma o el espíritu. Pero el alma la pintan a veces como una cosa blanca que, que flota. Pero lo pintan porque tienen que pintar para representarlo, no porque sea una cosa blanca que flota. Entonces es como una nada. Y entonces a veces en la nada es, hay muchas cosas que están eh, eh, metidas que que tienen un significado porque eh, tienen que ver con el mismo hecho de vivir. También para vivir tenemos que dejar de, de vivir un poco, o sea, de vez en cuando descansar, no hacer nada, ¿verdad? Había un ejercicio que yo les ponía a las gentes en el pasado eh, que simplemente era vamos a hacer unos minutos de nada, uh -huh. Entonces la gente decía, ok, sí. Y, y le decía yo a alguien, ¿tú qué estás haciendo ahorita? ¿Está? No, pues nada. ¿Estás pensando? Sí. No, pues no, hombre. Se trata de no hacer nada, ¿verdad? <risa> si no pensar, no sentir, no hacer nada. Y es muy difícil. Aparentemente es una cosa muy fácil, pero es muy difícil. Se necesita mucha práctica para no hacer nada. El problema es cuando hacemos de a poquito. Entonces hay que hacer nada y es un tema que pues está saliendo ahorita, ¿verdad? Como tú dices. <risa> <Y> la, <risa>
1: la cosa es, como dices, de realmente no hacer nada porque eh, es soltar todo, es dejar que las cosas este como que dejen de tener importancia por unos momentos. Sí. Eh, y, y cuando uno suelta, es como una vez me acuerdo de una historia que escuché una vez de que si la Tierra, por ejemplo, dejara de girar, eh, ya ves que está girando en su eje, sí. Eh, uh -huh. y que eso es lo que ocasiona la gravedad pero que si dejara de girar de repente todo se caería hacia abajo entonces Exacto. se me viene a la mente que así cuando uno por ejemplo suelta todo y deja de hacer, deja de girar como en la tierra como que todo pierde fuerza, la gravedad se desaparece y entonces las cosas pueden como reacomodarse de cierta forma y es cuando puede uno lograr eh, que algo que a lo mejor... Llevaba uno tiempo queriendo solucionar, no se solucionaba y no se solucionaba porque estaba uno agarrado a ciertas cosas o aferrado. Y cuando lo sueltas, a lo mejor en ese momento se te, se te va y ya se te quita el problema, ¿no?
0: Sí, eh, en la clase de, de yoga, de hot yoga, que tú uh -huh. también estuviste tomando, uh -huh. en la... Ah, había un, uno de los maestros, se llamaba Frank, a veces siempre tenía su frase en medio de la clase, etc. A veces eh, hay, ya ves que hay unas posturas donde uno se acuesta, ¿verdad? Uh -huh. ah, después de hacer una postura fuerte. Y al acostarse a veces decía, yo este, surrender, surrender. Eh, y surrender pues, quiere decir darse por vencido, pero también significa el hecho de que sueltes todo, ¿verdad?, que no hagas nada, suelta todo tu cuerpo y tu mente. Y es muy difícil, pero cuando a veces lo lograba uno por unos segundos, se sentía un descanso tan bonito, algo tan agradable, ¿verdad? Y es eso, es poder como quitarse un peso de encima. Muchas veces estamos uh, tensionados y no nos damos cuenta, sino pensamos que estamos relajados. Pero nadie, eh, te puedo decirlo con certeza, nadie en el mundo sabe lo que es el relajamiento total total, porque no lo hemos experimentado. Siempre hay grados de tensión, pero entre más se pueda uno relajar, mientras más pueda uno soltar todo, puede llegar a un estado muy padre, donde tiene nuevas oportunidades, hasta de salud ¿eh? y de bienestar.
1: Uh -huh. La cosa es de que se necesita, eh, volviendo a lo que dijiste del Surrender, uh -huh. es como como rendirse a, a todo, no es como que te dejas de luchar, dejas de tratar, dejas de, de intentar que salga algo, sino que nada más es dejarlo. Um, y la cosa que... que creo que mucha gente le cuesta y eso me ha tocado con un par de personas que a veces vienen que nunca se han relajado y cuando Ajá. se relajan por primera vez hasta cuando abren los ojos se quedan así como ¿y eso qué fue? o sea ¿cómo se llama? o qué porque se siente muy padre, se siente muy bien sí. la persona se le quitan muchas cosas y hay gente que hasta se ha sanado de no Ajá. hacer nada ¿verdad? de que está haciendo sí. nada, y de repente ya te, se abren los ojos y dicen ¡ay se me quitó el dolor de cabeza o el dolor de espalda! ¿qué me hiciste? ¿qué esto lo otro? y es porque simplemente le dejaron tiempo al cuerpo a sanar.
0: Sí, en, el, en Ayurveda, uh -huh. Ayurveda, para los que eh, no estén familiarizados, es, es una práctica hindú que tiene que ver con medicamentos, con hierbas, etcétera, pero el principal punto este, de la Ayurveda es lograr la completa relajación. Que si se logra la completa relajación, la persona se puede curar de muchísimas cosas. Esa es la teoría que yo he oído o que he estudiado de la Ayurveda. Eh, y, este, y se me hace tan... Tan lógico y tan normal, porque no son los únicos que lo, que lo, que hablan de eso. O sea, a través de los tiempos se ha hablado. En la yoga se usa, en, en los eh, templos griegos de hace dos mil años se usaba, había un templo donde la gente iba a curarse, se tenía que meter allí y acostarse hasta poderse soltar y poder empezar a, a, a tener un saneamiento de algunas, de sus achaques, cosas que tenía. Entonces, es interesante cómo la, el soltar es algo tan beneficioso para, para, para una persona. Exacto. Ahora, aclarando
1: de esto, por ejemplo, me imagino también que hay gente que, que está deprimida y que no quiere salir de la mm. cama o que está todo, o sea, que duerme mucho, todo eso. Yo creo que eso, o sea, también es no hacer nada, pero... Eh, yo creo que lo que... De estamos relajados. Exacto. Es, es algo más consciente, ¿no? Cuando te haces consciente sí. de tu cuerpo, de soltar todo. Y cuando estás deprimido o no quieres hacer nada, estás deprimido, estás haciendo algo. Pero uh -huh. estamos hablando de un, un estado donde no se está haciendo absolutamente nada. Ni siquiera se está deprimido, sino se está como... Eh, soltando el cuerpo el cuerpo no existe cuando el cuerpo ya no existe es como que el dolor desaparece ya no puede haber nada que te cause depresión o, o tristeza o problemas no o sea y, y digo porque hay gente por ejemplo ahorita tengo una persona que su hermana se, se suicidó hace una semana y ha estado muy mal eh, pero es porque todavía trae esa tristeza cargando. Si pudiera esta persona soltarlo todo, eh, a lo mejor se
0: sentiría mejor y ya no estaría con esa depresión, ¿no? Claro, sí. Cuando alguien está de deprimido es porque está haciendo algo. ¿Verdad? está haciendo uh -huh. algo que no puede dejar de hacer porque no quiere decir que le guste estar sufriendo de esa tristeza o de ese vacío o de ese tipo de pensamientos que le llegan y le hacen sentirse mal, pero no los uh -huh. puede evitar y cuando hablamos de no hacer nada significaría dejar de pensar en eso dejar de sentir eso y si dejara de pensar y dejara de sentir entraría en ese nivel donde se siente liberada o liberado de eso y se siente mucho mejor ¿verdad? pero ese es el uh -huh. problema el problema es que somos selectivos en las cosas o sea que seleccionamos algunas emociones, algunas sensaciones y nos quedamos con esas y nos aferramos y después se nos vuelven obsesión y no nos las podemos quitar y todo el tiempo, aunque pase en años, estamos cada rato piense y piense ay, si yo tenía aquel trabajo que me ofrecieron, si lo hubiera tomado pero no no dudé mucho y por eso no lo tuve, y yo ahorita estuviera ganando tanto dinero, estuviera eh, hubiera subido a tal puesto, etcétera, etcétera, y se están lastimando con esa idea constante y no la pueden soltar porque eh, les queda, piensan que es muy importante recordar que tuvieron una oportunidad, cuando lo importante es poderlo soltar para liberarse y tener su vida más agradable, ¿no?
1: Exacto, entonces cuando uno suelta eso, cuando suelta el pasado cuando se quitan esas obsesiones que a veces trae uno eh, que casi todo el tiempo son del cuerpo ¿no? el cuerpo es el que sí. quiere algo el cuerpo es el que eh, está queriendo más dinero, más amor, mm. más eh, atención todo eso, pero cuando el cuerpo lo dejas eh, deja de hacer, deja de funcionar digamos eh, de una manera natural pero eh, consciente como que ahí se libera la persona, se debe sentir mejor. O sea, si lo está haciendo bien, quiere decir que está más contenta, se siente más ligera, como que se le quitan todas esas madejas de la mente y puede pensar más claramente después, ¿no?
0: Claro, Platón lo decía. Platón era un plato de este tamaño. No, no Platón era un filósofo de griego que decía que, que en realidad todos los sentidos. Todo el sufrimiento, todas las, las broncas, etcétera, son del cuerpo, porque el cuerpo es el que tiene las sensaciones, los pensamientos, etcétera, etcétera. Que si uno estuviera separado del cuerpo, no sufriría y estaría libre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ese es la, el rollo, hay que darle chance al cuerpo a soltarse. Porque muchas veces el problema, dices, bueno, yo no puedo soltar ese sentimiento o esa emoción. Ok, empieza por el cuerpo. Primero suel, aprende a soltar una mano o otra mano, soltar los hombros, soltar el cuerpo por ratitos. Cuando, cuando Cuando dices que vas a descansar o tienes un descanso en tu trabajo, suéltate por cinco minutos, suéltate completamente hasta que puedas lograr ser como un costal de papas ahí que nadie puede mover de tan pesado que está, ¿verdad? Así como uh -huh. cuando alguien se muere que necesitan varios para cargarlo porque pesa más de lo que pesaba cuando estaba vivo, porque cuando estaba vivo estaba tieso y hacía un esfuerzo también él porque por moverse a donde lo movían. Entonces, al estar completamente como un costal de papas, la persona aprende a relajar. Y una vez que aprende a relajar su cuerpo completamente, va a aprender a, a poco a poco a poder soltar sus emociones, a poder soltar esas cosas o esos pensamientos que le están afectando. Exactamente.
1: Y la cosa es de que a veces cuando la persona no puede es porque hay algo ahí, que no quiere soltar generalmente, uh -huh. ¿no? Que, que está aferrada a eso. Eh, el otro día me decía una chava que dice, le digo, a ver, vamos a practicar el soltar, ¿no? Y me dice, es que es tan grande esto que traigo y estos traumas y está llore, llore. y llore. Dice, es que no, lo, no creo que lo pueda soltar. O sea, ¿cómo voy a soltar algo tan grande que me pasó, que me marcó, que esto? O sea, y justificando que tenía que seguir cargando ese dolor de que lo que le hicieron y lo que le dijo su mamá y esto. O sea, y a veces es eso que, que la misma persona sí lo siente, ¿no? Y Ajá. no quiere decir que no pueda, es que no quiere soltarlo porque trae la idea de que no debería. Y a veces es también por miedo, ¿no? Que si lo suelta se va a quedar sin nada, así como dije de, de la tierra, que si dejara de girar, imagínate, se cae todo a dónde? Pues a la nada y a lo mejor va a seguir cayendo hasta que por infinito, ¿no?
0: Exacto, porque son dos fuerzas, los problemas es lo mismo, los problemas son dos fuerzas. Tienes eh, problemas con una persona, están peleando, se están chocando todo el tiempo, hasta que tú, porque no esperes que la otra persona decida, sino tú decides soltar ese problema y decides ya no hacerle caso a ese problema, ya no te afecta, lo sueltas y al rato ya se, se va a acabar el problema porque... Para que un problema entre dos personas exista, se necesitan dos personas, no una, ¿verdad? Entonces, uh -huh. este, eh, la una no puede sola, ni modo que esté golpeando al aire, ¿verdad? O le esté gritando al aire, no. Tú ya no tienes el problema, tú ya te liberaste de eso tú ya no vas a sufrir de ese problema. La otra persona puede seguir sufriendo, pero consigo misma, de ese problema, no con, contigo, porque ya se desapareció. Siempre las fuerzas ahí, ahí se ve como la, la, en el universo hay fuerzas en todo lado, porque hay energía en todas partes, ¿verdad? Hay energía transformada en luz, en, en calor, en frío, en lo que sea, y, pero esa energía, es dirigida en una dirección es una fuerza y esa fuerza es la que cuando es negativa, me refiero a que nos está afectando es la que debemos de, de soltar, y si la soltamos pues ya no nos afecta, ya no nos cansamos y vamos a tener un alivio una liberación de eso
1: uh -huh. y eso a veces puede ser también, ahorita se me ocurre por ejemplo si alguien te tira un balazo no y sí. esa bala viene si te resistes a la bala pues te va a atravesar pero si uno pudiera de cierta forma irse con el impulso de la bala, pues la bala ya no te atraviesa, sino te vas con ella y pierde fuerza y, y, y en un cierto tiempo ya no, ya, ya no tiene la misma fuerza que cuando salió del, de la pistola, ¿no? Entonces, a veces cuando uno se pone en contra, o sea, si alguien, por ejemplo, te tira también un golpe el karate me acuerdo que te enseñan a bloquear los golpes, ¿no? Pero cuando juegas, digo, eh, eh, practicas el jujitsu es cuando te, alguien te da un golpe, te vas con el golpe y en vez de, de resistirte, o sea, dejas que te, te lleve. Pero en ese momento ya, de, ya no estás agarrado a eso, sino te sueltas y dejas de luchar en contra de la corriente y te vas con la corriente y ya no te afectan las cosas,
0: ¿no? Sí, y es que los que inventaron el jiu-jitsu eran más inteligentes. ¿verdad? <risa> Exacto. Y por eso es, entendían cómo funcionaba las fuerzas en, en el universo, ¿verdad? Y la gravedad. Uh -huh. Y este, una vez, por ejemplo, vi una serie de fotografías y una entrevista de un japonés que creo que era el, no sé si es el que inventó el jiu-jitsu, que era hace muchos años, a principios del siglo XX, o si era uno de los principales practicantes, no me acuerdo de eso, pero este había lo pusieron con varios soldados americanos altísimos y él era chiquito y no lo podían mover del piso. Fíjate, no lo podían mover del piso entre varios, no lo podían tirar, pero él sí los podía tirar sin moverse. ¿verdad? Entonces llega un momento que es una, una maestría, una forma tan desarrollada de, de aprender algo bien que ya eh, se vuelve la persona de está en otro nivel, ¿verdad? Y eso mismo lo podemos aprender en nuestra vida normal, en cierta manera, si aprendemos a usar la energía a nuestro favor y al favor de los demás y no a chocar con la energía todo el tiempo estar chocando, porque ya ves que hay personas que todo el tiempo tienen problemas con todo el mundo, dicen es que nadie me quiere es que no me soportan y no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, ¿verdad? Pero es eso es todo lo contrario a lo que sería poder aprender a usar las energías. Y hay otras personas que siempre se llevan bien con todo el mundo y todo el mundo las quiere, no digo que sean muchos, pero hay algunos que, que tienen esa cualidad y les va muy bien, pero es porque han aprendido a través del tiempo, se han transformado en unas personas especiales que pueden armonizar con la vida.
1: Uh -huh. Así es. Y mucho de eso tiene que ver con la, ¿cómo se dirá? Con la flexibilidad, con el, el dejarse llevar. Ajá. Y, y al, al estar hablando de esto, se me viene a la mente también de, de la tranquilidad, ¿no? Cuando uno puede tener una tranquilidad interna, profunda, una paz interior, así que nada te mueve sí. como el maestro que decías, eh, como que... Te pueden decir un montón de cosas, te pueden pasar cosas horribles, pero no te afectan porque puedes estar bien por dentro y lo demás, o sea, se te puede venir todo para abajo, pero si tú te mantienes fuerte eh, y no dejas que eso te entre. Es, es, te conviertes como en alguien invencible, o sea que no, no te pueden tocar, porque te pueden decir cosas, te pueden este, golpear, lo que sea, pero internamente, si estás eh, calmado o estable, eh, yo creo que eso es
0: la, la, la fuerza más grande que puede uno tener, ¿no? Sí, eso me recuerda a mi maestro Eyo Takata, eh, fíjate se, se llamaba Eyo. Yo sé que es en japonés, pero ello no es ni él ni ella, sino ello, ¿verdad? <risa> <risa> una cosa. Era un, una cosita de persona japonesa, pero lo que te quiero decir no es cómo era, sino imagínate qué estado mental que este, cuando se fue a México, él dice que decía que eh, la manera como llegó es porque el avión al que se subió aterrizó en la frontera con en, en San Diego, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, él no sabía dónde qué hacer y entonces nada más vio dónde iba el aire y le, el aire apuntaba hacia el sur. Entonces resulta que <risa> <risa> se fue hacia México y en el camino pasó un, un camión de naranjas y dicen que... Se subió al camión, pidió un aventón, vieron una cosa, este, un japonés, no hablaba nada de español ni nada. Se subió, le dijeron que a dónde iba y él decía que para allá, ¿verdad? Por el sur. Entonces nada más a, anotaba y se bajó a dónde, a dónde lo llevó el camión, que fue, este, por el Distrito Federal, ¿verdad? Cerca del Distrito Federal. Entonces, Cosas así, ¿y por qué lo hizo? Él no analizó, él no planeó, él no sabía dónde iba cuando su maestro del convento de Japón lo mandó a demisión a que fuera a, a esparcir el Zen a otras partes, ¿verdad? Él no pensó, no sabía, no tenía ningún plan, no sabía. Llegó, ¿cómo llegó? Llegó inconscientemente a un lugar, a México, e inconscientemente ahí empezó el Zen en esa época, ¿verdad? Como en el, bueno, yo lo conocí en el 69, pero creo que en el 68 es cuando llegó. Este, entonces es una cosa que dices, ¿cómo sucede eso? Pues todo sucede a personas que no tienen ninguna resistencia. Otros, yo me hubiera resistido, yo hubiera dicho, ah caray, ¿por qué voy a México? Allá con esos este, pistoleros, charros, ¿verdad? ¿Por qué no me voy a Estados Unidos? ¿Está más bonito? ¿o por qué Empezaría yo a razonar qué es lo que más me conviene. Él no pensó qué es lo que más le conviene, sino él vio hacia dónde el aire iba. Fíjate, qué diferente, ¿no? ¿Hacia dónde va el aire? Oh, va para allá. <risa> pues para ¿Quién piensa a... así? Exacto, ¿Quién, ¿quién piensa así? Pues solo un gente evolucionada en, en la autorrealización Exacto
1: Muy bien, pues esa está padre y yo creo que con esa la dejamos. ¿Algunas últimas palabras o
0: la moraleja del día? Pues de, una vez, de vez en cuando, vámonos a ver hacia dónde va el aire e ir hacia allá aunque sea por unas horas, <risa> hombre muy bien okay.
1: Gracias y gracias a todas las personas Que nos escuchan en todo el mundo Un abrazotote bien grande, gracias a Natalie De Utah que nos está escuchando Como siempre y todas las personas que nos Escuchan en todas partes, gracias, gracias, gracias Un abrazote y gracias a las personas Que nos han estado donando también, se los agradecemos Bastante, recuerden que estamos aquí Los martes a las 9 de la mañana en cualquiera De las plataformas donde escuchan sus podcasts O también en YouTube para que nos dejen Su like o las 5 estrellas que eso nos ayuda Mucho, gracias, nos vemos el próximo próximo martes. Chao. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver,